0: Naquele tempo, celebrava-se, em Jerusalém, a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram, — Até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes, — Já vos o disse? Mas não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Queridas irmãs, queridas amigas, onde é que a gente já ouviu isto? Metade deste parágrafo que escutávamos no Evangelho foi o que escutámos no domingo. Desta vez, percebemos melhor o contexto. Deixemos que esta repetição, a moda da repetição das mães e das avós, que repetem porque muito amam, deixemos que esta repetição seja também uma repetição amorosa. Novamente, escutamos a obsessão de Jesus pela unidade, Ouvimos uma frase duríssima de Jesus aos judeus, vós não sois das minhas ovelhas? E se ele quer um só rebanho, como é que pode ser ele próprio a dividir ovelhas? A verdade é que fica claro que aqueles judeus que se julgavam donos e eles próprios, os catalogadores das ovelhas que estão dentro e das ovelhas que estão fora, percebe-se que não são esses, não. Não. É inútil o seu trabalho de divisão. Talvez mais forte do que essa frase, vós não sois minhas ovelhas, seja ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém pode dizer que esta ou aquela ovelha está fora de Deus. Vamos, ele já tinha dito aos fariseus que aquelas mulheres de má vida, aquelas pecadoras públicas, vão à vossa frente para o reino dos céus. Não disse que eles não iam. Disse que não iam em primeiro, iam depois. Primeiro vão aquelas que muito amam. Deixemos que, que tudo isto ferva, elumbrando no nosso peito, deixemos que o clamor de Jesus pela unidade e pelo cuidado faça connosco alguma coisa. Vamos escutando ao longo do tempo, Pascal, sumários do livro dos Atos dos Apóstolos, que dão conta de uma igreja como que um avião a descolar, de uma igreja a ganhar forma, do grupo dos amigos de Jesus que começa a dar carne ao sonho de Jesus, começa a dar corpo ao sonho de Jesus. Escutávamos neste capítulo 11 detalhes incontornáveis, de uma beleza ímpar. Ficava claro que depois da perseguição de Estevão, dispersaram-se pela Fenícia, Chipre, por Antioquia e anunciavam só aos judeus, anunciavam a notícia de Jesus só aos judeus. Havia alguns que atiraram as sementes, como aquele agricultor da história de Jesus, um agricultor desajeitado que atira sementes para todo lado. Houve alguns que também falaram aos gregos, Olhem, e diz-nos o, o narrador, a mão do Senhor estava com eles, e foi grande o número dos que abraçavam a fé e se converteram ao Senhor. A ponto da notícia ter chegado a Jerusalém, Barnabé ter chegado, e este detalhe também o acho delicioso, quando o narrador, no meio da, da ação, da apresentação da ação, nos deixa um desabafo sobre Barnabé. Ele realmente era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Isto porque chegou e alegrou-se. Nós que ruminamos o, o Evangelho de João e que quase em dois dias próximos mastigamos o mesmo texto, saboreamos o mesmo texto, deveres de cuidado, deveres de unidade, olhamos para este sumário do, do, dos atos e pensamos... De facto, foi assim desde o início. Na descrição, a vontade foi, de facto, construir uma casa para todos, um, um tempo e um espaço para todos. Levemos este texto para os nossos diálogos interiores, para os nossos exames de consciência, para os nossos diálogos de consciência. Nós não queremos uma igreja igual a mim, nós não queremos um grupo de gente igual a mim. Nós não queremos um grupo de ovelhas que pensam da mesma maneira. Deixemos que se abram as nossas certezas. Sem medos, sem medos. Percebemos neste Sumário que afinal a fonte da alegria estava noutro lugar. Eles que anunciavam Jesus só aos judeus por uma questão talvez de segurança e de poderem falar entre iguais perceberam que a fonte da alegria estava noutro lugar, quando os diferentes se aproximaram. Desculpei fazer deste momento um serviço noticioso, mas hoje o próprio Vaticano deu, deu, deu notícia de uma resposta que o Papa deu, uma resposta pessoal que o Papa deu ao James Martin, um um jesuíta que há dezenas de anos que se dedica a acompanhar batizados, católicos, que amam de maneira diferente. habitualmente colocámos-los dentro de uma sigla LGBT e a sigla vai crescendo para falarmos de diversidade afetiva, de diversidade sexual, diferente da maioria. E há muito que, que James Martin, que o Jim Martin tem tem dialogado sobretudo com o Papa Francisco, o Papa Francisco, de todos os Papas, é de facto quem tem dado mais tempo e atenção a este ministério, a esta pastoral. No passado dia 5, recebeu a resposta de algumas perguntas que fez ao Papa. Perguntava ao Papa o que é que os católicos que, que se sentem diferentes e muitos deles se sentem impuros e se sentem rejeitados... Esses que simplesmente amam de maneira diferente e não sabem explicar porquê. O que é que eles devem saber sobre Deus? Sobre a Igreja? O que é que eles devem saber? E o Papa respondeu no passado dia 5 e passado 5 dias o próprio Vaticano achou que devia fazer notícia com isto. E vamos, é de facto inédito. O Papa dizia que todos os nossos irmãos não podem sentir-se rejeitados, porque Deus é ternura, é misericórdia, é proximidade, e todos os que percorrem o caminho da ternura, da misericórdia e da proximidade encontram Deus. Isto há de fazer alguma coisa conosco. Sobre a igreja, o Papa Francisco pedia que os católicos LGBT lessem o Livro dos Atos e aí iriam encontrar a Igreja viva. Possamos nós ser o Livro dos Atos. Possamos nós, com as nossas palavras, os nossos gestos e as nossas escolhas, sermos letra viva do Livro dos Atos, que, como escutávamos hoje, registam com muita alegria, a hora em que decidiram olhar para os diferentes, olhar para a gente diferente de mim. E essa foi causa de alegria. E esse foi um grande passo da Igreja, foi um descolar da Igreja, foi um dar forma ao sonho de Jesus. Possa o Livro dos Atos ganhar forma em cada um de nós, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nos nossos gestos.